0: teman-teman kita akan melanjutkan perkuliahan kita lagi untuk sesi kali ini adalah sesi perkuliahan sosiologi dan antropologi materi yang akan saya jelaskan adalah tentang gender dan seks atau jenis kelamin bahan yang saya gunakan untuk materi yang akan saya jelaskan ini saya ambil dari buku yang di buku judulnya uh, Essential of Cultural Anthropology yang ditulis oleh Kenneth Aduh ya, ampun, Kenneth G, Giges. Jadi, uh, bukunya sudah saya upload di web learning uh, jadi teman-teman bisa baca selain membaca modul yang juga ada di web e-learning. Uh, jadi Pembahasan kita ini tadi tentang apa jenis kelamin dan gender. Sebenarnya jenis kelamin atau gender ini sama nggak sih? Kayak gitu. Jadi dalam kalau misalnya teman-teman suka ngisi form, kadang kan ada uh, apa sih pre, uh, ada mereka meminta kita untuk menuliskan kadang diminta. Menuliskan jenis kelamin Tapi kadang juga ada yang menuliskan gender Nah tapi sebenarnya dalam Kajian ilmu sosial eh, Antara gender dan Jenis kelamin itu sama enggak sih Nah kalau dari Nanti teman-teman bisa baca eh, Kita cenderung membedakan apa yang disebut sebagai jenis kelamin dan apa yang disebut sebagai gender karena uh, di sana uh, di buku nanti nanti akan teman-teman menemui bahwa yang namanya jenis kelamin atau seks itu ada The Observable Physical uh, The Observable Physical Difference Between Male and Female jadi jadi uh, perbedaan fisik yang bisa ditemui uh, antara laki-laki dan perempuan especially biological difference related to human reproduction. Jadi perbedaan jadi jenis kelamin ini berkaitan dengan perbedaan jenis uh, perbedaan alat reproduksi yang dimiliki oleh seseorang. Ketika seseorang memiliki vagina, maka ia akan disebut uh, sebagai perempuan. sedangkan kalau misalnya dia terlahir memiliki alat reproduksi e, berupa penis maka dia akan disebut sebagai laki-laki. Apakah dengan memiliki jenis kelamin e, perempuan dan apakah perempuan dan laki-laki itu juga termasuk ke dalam gender? ternyata yang namanya jenis kelamin dan gendernya itu berbeda, jadi tidak automatically ketika seseorang perempuan itu maka gendernya eh, sama dengan eh, antara jenis kelamin dan gendernya itu sama bisa jadi berbeda, maka yang mungkin eh, varias ketika kita berbicara jenis kelamin mungkin yang kita akan temui mungkin hanya akan dua Kayak gitu atau hmm, ada beberapa kasus yang mungkin terlahir berbeda tapi pan itu jarang ya e, lebih sering kan kita menemunya ya sudah eh kayak orang terlahir memiliki vagina atau ven, penis aja kayak gitu e, nah sedangkan kalau misalnya gender itu e, mungkin aku teman-teman akan menemukannya lebih beragam dibandingkan jenis kelamin karena gender sendiri itu adalah the expectation of talk uh, and behavior that each culture assign to people of different sexes. Jadi uh, yang namanya uh, apa namanya yang namanya gender itu ternyata adalah uh, ekspektasi atau pemikir uh, terhadap pemikiran apa sih bagaimana seseorang berpikir atau bagaimana orang bersikap uh, di sebuah bodaya terhadap orang-orang yang uh, terhadap orang yang memiliki jenis kelamin ter, uh, terhadap seseorang berdasarkan jenis kelamin jadi uh, walaupun sebenarnya gender ini berbeda dengan jenis kelamin tapi di masyarakat eh uh, Gender ini biasanya sangat berkaitan dengan uh, jenis kelamin Biasanya mereka, masyarakat itu menentukan apa sih yang harus dilakukan oleh uh, seorang laki-laki Dan apa sih yang harus dilakukan oleh perempuan uh, Sifat apa sih yang harus dimiliki oleh laki-laki Dan sifat seperti apa yang harus dimiliki perempuan Itu adalah gender Jadi ekspektasi, uh, ekspektasi terhadap pemikiran ataupun Uh, sikap yang dimiliki oleh seseorang berdasarkan jel- jenis kelaminnya Walaupun uh, dalam perkembangannya gender ini kemudian lebih apa ya sifatnya lebih cair tidak hanya uh, tidak selalu berkait, uh, tidak selalu berkaitan dengan jenis kelaminnya kayak gitu nanti mungkin kita akan jelas uh, kita akan bahas lebih lanjut lagi. Uh, jadi di sini human are born with biological sex but we learn to be woman and men. Jadi memang kita semua ini mm, terlahir dengan fisik uh, eh uh, dengan fisik yang sudah kita harus terima apa adanya kayak gitu. Eh uh, karena kan ya kita nggak ada yang bisa memilih siapa yang lahir memiliki uh, saya terlahir uh, memiliki vagina terus punya payudara saya kan nggak memilihnya uh, juga sama dengan teman-teman laki-laki yang terlahir memiliki penis terus mungkin kita semua nggak memilihnya uh, lalu apakah uh, bagaimana akhirnya saya bersikap terus teman-teman bersikap itu Apakah itu dipengaruhi berdasarkan jenis kelamin yang kita punya berdasarkan dari lahir Nah mungkin barangkali ada ada yang berpikir itu adalah insting mungkin ya barangkali ada teman-teman yang berpikir insting Nah tapi Kalau dalam kajian antropologi Atau kajian sosiologi Kita tidak melihatnya demikian Seseorang itu akhirnya Bisa bersikap seperti eh, Apa yang diharapkan Masyarakat eh, sebagai perempuan Dan apa yang diharapkan Masyarakat terhadap laki-laki itu Semua karena memang dipelajari karena kita diajarkan saya diajarkan untuk menjadi perempuan seperti apa saya dikasih ekspektasi yang mereka harapkan terhadap perempuan itu seperti apa dan mungkin teman-teman laki-laki pun sama nah hal itu contohnya dari contohnya dari bagaimana kita, dari awal dari baju dari baju saja dari baju saja kita udah dibedakan berdasarkan warna Karena kemungkinan kecenderungan orang tua itu memberikan pakaian pink itu Pasti ke anak-anak perempuannya Sangat jarang sekali anak-anak itu diberikan baju warna pink Nah, nanti pink itu selalu dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat feminim Nah, terus juga seperti, eh, seperti selain pakaian juga bagaimana orang tua kita memberikan ma- memberikan mainan-mainan kepada kita uh, ada nggak sih kayak mungkin teman-teman yang berpikir bahwa uh, be- punya pengalaman atau mungkin melihat bahwa uh, orang tua itu ketika misalnya teman-teman perempuan terus kemak terus kemudian main pedang-pedangan mobil-mobilan terus kayak ada larangan atau ada pertanyaan kok kok perempuan main mobil-mobilan dan pedang-pedangan harusnya kan main boneka atau sebaliknya kayak laki-laki kemudian main uh, kok main boneka terus kok nonton filmnya film uh, Barbie dan yang lain-lain kayak gitu itu E, pertanyaan-pertanyaan itu juga menjadi salah satu cara bagaimana kemudian kita menyerap bahwa oh e, kalau kita perempuan kalau kita punya jenis kelamin ini berarti kita harus melakukan apa dan kita harus punya sifat apa terus karena terus juga e, yang tidak boleh dan boleh apa nah hal seperti itu kan berarti menandakan bahwa apa yang kita lakukan apa yang feminitas atau maskulinitas yang teman-teman miliki itu bukan berdas- bukan hadir karena sesuatu hal yang sifatnya biologis bukan sesuatu hal yang datangnya karena faktor uh, keturunan insting tapi sesuatu memang yang dipelajari dan yang mungkin tanpa sadar dipelajari karena terlihat sudah secara alamiah di apa ya diajarkan seperti uh, kebiasaan-kebiasaan itu sudah kayak berlanjut be, berlaku seperti uh, hal yang normal sehingga apa uh, kita nggak sadar bahwa sebenarnya kita dalam prosesnya itu melakukan pembelajaran penyerapan kayak gitu nah ini yang eh uh, sebenarnya dalam Sosiologi bisa juga kita sebut sebagai bagian dari sosialisasi atau yang kemarin kita bahas bagian dari enka, eh, enkulturasi. Bagaimana kita menyerap eh, apa sih eh, simbol-simbol, makna-makna, eh, cara hidup yang ada di masyarakat. Termasuk. menjadi seorang perempuan termasuk menjadi seorang laki-laki itu kita semua belajar kita nggak ada yang tahu bagaimana menjadi seorang laki-laki dan bagaimana menjadi seorang perempuan ketika kita lahir Nah jadi e, nanti ada yang namanya yang disebut sebagai culture contraction of gender jadi konstruksi sos- budaya terhadap gender konstruksi gender nah Mungkin teman-teman nanti akan familiar dengan kata konstruksi gender Karena ee, ya tadi yang namanya gender Seseorang menjadi e, feminim Seseorang menjadi e, maskulin Seorang laki-laki menjadi feminim Eh sorry seorang laki-laki menjadi maskulin, seorang perempuan menjadi feminim, itu semua adalah sesuatu hal yang dipelajari sifat-sifat feminitas, sifat maskulinitas uh, itu hal yang dipelajari, dan itu yang kita sebut sebagai konstruksi gender, uh, yaitu the way human learn to behave as a man or woman, and to recognize behavior as masculine or feminine within their cultural context kayak gitu. Jadi seseorang mempelajari bagaimana seseorang laki-laki atau perempuan eh uh, itu belajar tentang uh, belajar tentang perempuan menjadi perempuan, menjadi laki-laki, terus mengenali tentang sifat-sifat feminitas dan maskulinitas di dalam budayanya sendiri karena eh uh, yang namanya feminist uh, karena diantara satu budaya dengan budaya yang lain bisa jadi berbeda, karena, e, enggak walaupun bisa, walaupun banyak di banyak tempat di banyak masyarakat dikotomi antara perempuan sama dan laki-laki cenderung sama tapi ada juga beberapa mungkin teman-teman juga bisa menemui beberapa yang berbeda saya agak lupa Uh, oh ya, yeah. mungkin, mungkin yang paling bisa teman-teman familiar adalah yang terjadi di Thailand. Bagaimana transgender itu adalah sesuatu hal yang uh, apa ya, yang normal di sana, tapi kan uh, ketika kita ada di konteks Indonesia. yang namanya transgender itu menjadi hal yang sangat enggak uh, Indonesia sih bahkan Indonesia pun mengenal transgender juga di satu wilayah di daerah Sulawesi saya lupa daerah mana um, kita coba pakai konteks budaya Jawa yang namanya transgender di di Jawa itu kan hal yang tidak 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 dikenal kayak gitu itu menjadi hal yang asing. Berbeda dengan yang Thailand Atau mungkin di daerah Indonesia Di wilayah uh, Sulawesi atau mungkin uh, Ya seperti itu Jadi yang namanya Budaya itu sangat memengaruhi tentang bagaimana Maskulinitas, bagaimana feminitas Di tugas apa Yang harus dilakukan Yang dimiliki oleh laki-laki Dan tugas apa yang dimiliki oleh perempuan Nah itu semua yang kita sebut Sebagai konstruksi gender Terus Antropologis have moved from Focusing on gender role Toward examining gender performance The way gender identity is expressed action Jadi eh, kalau sebelumnya Antropologis itu Fokus pada peran apa sih Yang dimiliki eh, oleh Laki-laki dan perempuan Di dalam budaya tertentu, kemudian uh, sekarang nggak lagi, bukan nggak lagi ya, uh, cuman ada sedikit pergeseran uh, tidak lagi, tidak hanya melihat bagaimana sih uh, peran peran pelacilah, uh, bagaimana memahami peran laki-laki dan perempuan, tapi juga uh, lebih mem- melihat performativitas gender. Jadi eh, dikotominya Tidak hanya eh, Tidak hanya Apa ya eh, Melihat tidak, Dikotominya tidak hanya melihat Maskulinitas Pada laki-laki dan feminitas Pada perempuan, tapi Bagaimana se- eh, Keduanya eh, ber, Berusaha 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 menyelesaikan masalah mereka dengan meng, apa ya namanya dengan menera, dengan menempatkan gender apa sih yang sesuai pada situasi tertentu karena uh, in due jadi kayak uh, karena di dalam di dalam beberapa situasi kita itu tidak selalu misalnya perempuan Uh, karena saya uh, yang mudah saya jelaskan. Nah, tidak selamanya perempuan itu uh, bisa menggunakan sifat-sifat femininnya. Terkadang ada situasi-situasi di mana perempuan juga harus menunjukkan sifat-sifat maskulinitasnya. Kayak gitu. Kalau dulu kan uh, yang dibicarakan adalah uh, oh ya, perempuan uh, di dalam masyarakat harus seperti apa terus uh, si uh, harus uh, masyarakat tuh di diha- mengharapkan apa terhadap perempuan kayak gitu dan perempuan harus apa tapi kalau misalnya sekarang karena uh, mungkin ada uh, shifting ada pergeseran ada movement bagaimana uh, yang namanya maskulinitas dan feminitas itu sebenarnya sesuatu hal yang tidak kaku dimiliki Per, maskulinitas per, uh, laki-laki saja terus uh, feminitas perempuan saja kedua-duanya punya punya apa ya punya keduanya bisa dimiliki oleh baik perempuan atau laki-laki kayak misalnya ya tadi ya mungkin kalau misalnya seseorang perempuan uh, dia bersama anaknya dia akan menunjukkan sifat-sifat yang fe, uh, femininnya dengan caring. Tapi ketika misalnya perempuan ini bukan hanya punya uh, peran sebagai ibu saja, tapi dia juga seorang. Hmm, um, siapa ya? Mungkin ah, mungkin kayak ya Sri Mulyani yang teman-teman familiar semua. Gak mungkin kan kalau misalnya Sri Mulyani, uh, Sri Mulyani ini ketika di konteks pekerjaan itu dia. Uh, dia ya, lem uh, dia lemah uh, dia lemah dia uh, menunjukkan sifat-sifat dia kan harus tegas ketika dia men, uh, uh, berperan sebagai seorang menteri nah maka sifat-sifat maskulinitas yang yang biasanya disebut uh, yang sifat-sifat tegas itu kan yang harus keluar nah itu yang disebut sebagai gender uh, performativitas gender atau misalnya laki-laki ketika iya iya ketika dia sama sama aja dengan perempuan mungkin ketika dia uh, bekerja dia menunjukkan sifat-sifat maskulinitasnya tapi ketika di rumah terus ketemu anaknya terus dia bermain dengan anaknya nah sifat-sifat feminitasnya pun bisa aja keluarkan kayak gitu. Jadi uh, yang namanya maskulinitas jadi yang namanya maskulinitas feminitas itu bukan sesuatu hal yang sifatnya kaku. Uh, terus Gender role can mistakely Abyss as expecting stable Fixed identity that fall in one To opposite extreme male or female Seperti yang saya sebutkan bahwa uh, Sering kali yang namanya Peran gender itu Sering dianggap kaku Jadi cuman ada Yang namanya maskulin dan Itu hanya ada laki-laki Dan uh, feminitas itu hanya ada pada perempuan, tapi sebenarnya enggak demikian karena dua-duanya bisa saja bercampur. Keduanya bisa ada uh, di da- di ada di laki-laki, keduanya bisa ada di perempuan. Itu tergantung pada situasinya. Terus, but anthropologist is currently see gender as a continuum of behavior between masculine and feminine. Jadi para antropolog itu melihat yang namanya gender sebagai sesuatu yang sesuatu range sebagai rentang e, antara eh ketika e, sesuatu ketika kita ngomongin masku, e, maskulin dan feminin berarti ya itu berkaitan dengan gender, bukan bukan perempuan dan laki-laki karena ketika kita ngomongin perempuan dan laki-laki berarti yang kita bicarakan itu itu lebih ke jenis kelamin walaupun akan berkaitan dengan gender. Nah, kita akan melihat feminitas dan maskulinitasnya dan bagaimana mereka bekerja. Itu itu ialah itu adalah saat kita mau membicarakan gender. Nah, ada yang disebut sebagai eh stereotipe yaitu adalah sesuatu yang biasanya dilekatkan uh, pada identitas seseorang. Ini bisa uh, yang akan kita bicarakan hari ini adalah stereotipe gender. Walaupun nanti teman-teman juga akan menulis stereotipe lain, mungkin stereotipe yang dika, dilekatkan pada ras tertentu atau etnis tertentu. Biasanya eh uh, misalnya kalau orang Sumatera cenderung kasar, padahal kan sebenarnya ada juga orang Sumatera yang uh, lembut kayak gitu. Jadi orang uh, hal seperti itu apa yang kita sebut sebagai stereotip. Sama halnya dengan hal tersebut, ada juga yang disebut uh, gender juga sering juga uh, ada stereotip gender yang sering dikaitkan kepada laki-laki dan perempuan. Jadi misalnya. Uh, perempuan itu biasanya sering distereotipekan uh, bahwa mereka itu ngembut, baik love, uh, sangat uh, ma- bisa merawat pintar sangat, terus juga apa banyak bicara terus sangat emosional sedangkan kalau misalnya laki-laki itu sering dikaitkan la- dengan agresif dia itu sangat kompetitif terus tegas, sportif terus juga Uh, kuat terus nggak nggak emosional kita padahal kan sebenarnya uh, hal ini tidak selalu ada pada laki-laki dan tidak selalu pak ada pada perempuan ada aja perempuan laki-laki yang punya sifat emosional jadi kayak uh, galawan terus nggak tegas itu kan ada aja hal lain seperti itu dan perempuan juga kan nggak semuanya uh, bersifat uh, penuh Cinta kasih atau caring Nah Setelah tipe ini seringkali uh, Bukan hal yang baik sih Saya rasa bagi laki-laki Dan perempuan karena Ketika Ada laki-laki Yang memiliki sifat Feminitas atau perempuan yang memiliki sifat maskulinitas seringkali itu dianggap sebagai hal yang normal Eh, so, sorry, hal yang tidak normal dan mereka dianggap aneh Padahal ya tadi, keduanya tuh bisa memiliki sifat-sifat maskulinitas, keduanya bisa memiliki sifat maskulinitas Jadi yang namanya serotipe itu cenderung memiliki sifat yang negatif sih Terus tadi uh, pen untuk penelitian penelitian antropologi sendiri ini ada perubahan jadi dimana awalnya itu esensial uh, mereka tuh mencari membahas tentang esensial male or female nature root and biology, they chef uh, everything from personality to economic activity jadi yang awalnya mereka tuh berusaha untuk melihat apa sih fak-, uh, hal esensial yang harus dimiliki oleh uh, laki-laki atau perempuan untuk mensupport kegiatan mm, aktivitas kesehari-hariannya nah awalnya penelitian-penelitian antropologi seperti itu namun kemudian Uh, bergeser. Jadi, uh, penelitiannya mengarah pada the way in which idea of gender are constructed and performed in response to each culture gender norm and expectation. Jadi, uh, penelitian antropologi yang tadi melihat sebenarnya bagaimana uh, hal esensial terhadap uh, peran gendernya menjadi bagaimana uh, ide tentang gender itu dikonstruksikan atau di dilakukan, di, di perform, apa ya, dihadapi untuk sebagai respon dari uh, konstruksi gender yang ada di masyarakat. Jadi misalnya karena di dalam suatu masyarakat kan punya konstruksi gender tertentu, tapi mungkin uh, ada aja nih yang mungkin punya pemikiran berbeda dengan uh, ide gender yang ada di masyarakat tersebut akhirnya apakah kemudian dia menerima uh, ide gender yang ada di masyarakat tersebut atau apakah dia melakukan perlawanan ataukah dia melakukan perubahan dan dan hal lain lain kayak gitu jadi perubahannya seperti itu penelitian penelitian antropologi saat ini nah terkait gender sendiri ada tiga pertanyaan penting tiga hal penting yang mungkin teman-teman perlu ingat uh, dalam uh, ketika membahas tentang gender yang pertama itu adalah gender stret, uh, stratifikasi gender yang kedua ada gender strategie gender dan yang ketiga adalah ideologi gender yang pertama stratifikasi gender bahwa di masyarakat ternyata ada yang namanya stereotipe e, terhadap e, yang berkaitan dengan gender seingat saya kita sudah membahas tentang stereotip e, stratifikasi sorry bukan stereotipe e, stratifikasi bahwa di masyarakat tuh ada yang namanya tingkatan e, yang menempatkan seseorang atau kelompok masyarakat berada lebih tinggi di antara kelompok yang lainnya. Nah ternyata eh, SRIWTP ini juga ditem- di masyarakat berlaku dan bekerja berdasarkan gender juga. Jadi ad- adanya ketimpangan di masyarakat, yang biasanya menempatkan laki-laki itu cenderung berada lebih tinggi dibandingkan perempuan. Jadi, an equal distribution of power and access to group resource, opportunity, right, and privilege based on gender. Jadi, stratifikasi gender ini berkaitan dari dis, uh, ke distribusi yang tidak setara terkait kekuasaan eh, te- kekuasaan akses terhadap sumber daya, kesempatan, hak privilege berdasarkan gender. Contohnya, saya mungkin eh, kalau teman-teman sadar atau enggak, orang-orang yang bisa berdiri eh, anggota-anggota orang-orang yang ada di tampuk pimpinan kita, di pemerintahan kita, pemimpin-pemimpin kita itu pasti kalau teman-teman sadari itu hanya sedikit sebagian kecil yang perempuan. Nah, itu menjadi salah satu hal yang uh, uh, kemungkinan melihat bahwa uh, kesempatan-kesempatan itu bisa terjadi karena yaitu karena uh, lebih banyak prom, uh, laki-laki yang uh, memiliki karir politik. terus lebih banyak uh, laki-laki yang memiliki uh, kesempatan menempuh pendidikan yang baik atau juga uh, lebih banyak laki-laki akhirnya punya posisi-posisi yang tinggi gitu. Itu bukan karena uh, laki-lakinya. Oh ya, nanti kita bicara di ideologi gender. Jadi hal itu juga kita melihat bahwa ada distribusi kekuasaan yang berbeda atau misalnya eh ternyata ya saya e, teman saya tuh pernah cerita dulu mungkin dulu ini adalah hal yang biasa tapi ternyata masih juga ada bagaimana orang tua ketika dia punya anak laki-laki dan perempuan e, ketika harus melanjutkan sekolah Prioritas itu pasti diberikan Kepada laki-laki dibandingkan perempuan Terus itu masih terjadi sih Temen saya pernah cerita hal seperti itu uh, Terus Nah itu juga Atau ketika misalnya kita memimpin uh, Ada pemilihan uh, Ketua Itu adalah laki-laki dan perempuan Kemungkinan kecenderungan orang yang terpilih itu laki-laki karena kita uh, masih masyarakat kita masih berpikir uh, perempuan tuh masih belum bisa untuk nggak uh, bisa jadi pemimpin pemimpin tuh laki-laki padahal sebenarnya kayak ketika dia mampu secara perempuan ya sebenarnya biasa aja kan kayak misalnya uh, pada pemilihan presiden Amerika sendiri kan mungkin banyak orang yang berpikir Hillary Clinton adalah hal yang orang yang baik, orang yang bisa memimpin cuman kan ternyata lebih banyak orang yang berpikir melihat gendernya, akhirnya dia nggak bisa uh, kan nah kalau misalnya dalam konteks Indonesia kalau teman-teman ingat uh, Megawati uh, terlepas dari bagaimana dia ya uh, dia bisa menjadi presiden di Indonesia, cuman kalau misalnya teman-teman ingat, dia tidak menjadi presiden karena dipilih dia naik karena Abdurrahman Wahid mundur, uh, apa sih di tidak uh, menggantikan Abdurrahman Wahid, tapi ketika misalnya dia maju melalui pelayan Umum dia kalah. Gitu. itu salah satu menandakan bahwa uh, masih sedikit kesempatan yang dimiliki oleh perempuan untuk bisa mendapatkan uh, hal yang sama dengan um, laki-laki. pemimpin pemimpin dunia pun kan mungkin masih sangat sedikit yang yang di e, diduduki oleh e, perempuan. Bukan berarti harus perempuan, laki-laki perempuan harus e, perempuan harus mengalahkan laki-laki, tapi paling enggak e, keduanya memiliki kesempatan yang sama, kayak gitu. E, Itu sih isunya, jadi tidak ada perbedaan uh, antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan sesuatu Nah itu berkaitan dengan stratifikasi dan yang kedua itu uh, adalah masalah stereotipe Tadi yang seperti yang sudah dijelaskan bahwa ada stereotipe yang dilekatkan pada laki-laki Dan ada stereotipe yang dilekatkan pada perempuan yang sering sekali itu menjadi masalah bagi keduanya Jadi um, strategi gender ini merupakan preconceived notion about the attribute of difference between and the proper role from uh, for men and woman in culture. Jadi uh, di masyarakat mereka di setiap masyarakat pun biasanya punya kecenderungan uh, laki-laki harus apa, perempuan harus apa kan? Kayak misalnya ya perempuan tu harus uh, menjadi ibu yang baik, terus melayani suaminya dan laki-laki pun harus Uh, bekerja bertanggung jawab terhadap isinya nah uh, dalam beberapa kasus ada aja kan ternyata uh, ketika, uh, ada aja kasus dimana ketika uh, perempuan memiliki pekerjaan yang baik dan dia memiliki gaji yang lebih besar di satu sisi isti- suaminya mungkin uh, ternyata dia tidak bisa penghasilannya lebih rendah. Terus eh uh, udah gitu mereka tapi ada anak uh, di uh, mereka punya anak yang harus diurusin. Nah, logikanya uh, kalau misalnya kita ngomong rasional uh, secara rasional ya sebenarnya kalau dengan gaji istrinya yang lebih tinggi sebenarnya ya nggak masalah dong kalau misalnya istrinya yang bekerja dan suaminya yang mengurus anak kayak gitu kalau misalnya harus memilih ya karena kan istrinya gajinya lebih besar kayak gitu dan ya udah eh hal itu tapi di ketika hal itu terjadi ada kemungkinan keduanya menjadi pembicaraan kayak gitu walaupun misalnya di dalam keluarga ini mereka baik back aja Is, uh, suaminya istrinya walaupun misalnya dia bekerja dan menafkahi keluarganya dia tetap menghormati dan istri suaminya juga saling menghormati itu sebenarnya kan enggak ada masalah tapi masyarakat melihatnya sebagai suatu hal yang aneh kayak gitu padahal sebenarnya uh, tadi yang namanya seksualitas musk, uh, uh, sesuatu sebenarnya bisa di uh, yang namanya seksualitas feminitas ini bisa bekerja di kedua uh, di keduanya Jadi, oh, itu adalah salah satu contoh masalah stereotype yang ada di masyarakat kita di, itu hanya salah satu ya contoh masih banyak yang lain ya dan yang terakhir adalah ideologi gender A set of cultural ideal usually stereotypical about essential character of different gender that function to promote the justify gender stratification jadi ini kira-kira ini ada menaungi dua hal yang tadi gender stratification dan stratification apa sih yang menyebabkan adanya stratifikasi gender dan stratifikasi gender itu adalah ideologi gender e, masyarakat hampir masyarakat banyak masyarakat di dunia itu e, menganut struktur ideologi patriarki di mana ideologi patriarki ini menempatkan laki-laki itu lebih tinggi dibandingkan perempuan sehingga tadi ada stereotipe ada stratifikasi perempuan yang berada di bawah laki-laki yang di atas terus ada stereotipe stereotipe perempuan harus begini perempuan harus feminim terus laki-laki harus maskulin kayak gitu nah itu itu patriarki itu yang disebut sebagai ideologi nah itu menyebabkan masalah yang dan itu menjadi akar yang menyebabkan masalah-masalah yang dihadapi oleh perempuan dan laki-laki di dunia ini. Nah, untuk itu maka eh pada ketika karena masalah ideologi patriarki ini yang yang mungkin banyak dirasakan oleh perempuan perempuan merasa mereka dikorbankan dari ideologi ini maka lahirlah yang namanya ideologi femini, femini feminis kayak gitu beda ya antara feminim dan feminis feminim ini gender feminis ini adalah gerak awalnya gerakan yang kemudian jadi ideologi kemudian jadi teori jadi femi ada yang namanya ideologi patriarki yang kemudian dilawan melalui oleh ideologi feminis feminis ini banyak jenisnya jadi awalnya adalah untuk mendapatkan hak yang sama eh Sama dengan perempuan Eh laki-laki sorry kayak Misalnya kan awalnya adalah ha, eh, merek, Tuntutan untuk mendapatkan hak politik Dan hak untuk mendapatkan pendidikan Jadi di awalnya kan kayak di Amerika dan Eropa Perempuan tuh gak bisa ngevote Mereka juga nggak bisa mendapat Mereka juga nggak bisa mengenyam pendidikan Yang sama dengan laki-laki Maka mereka melakukan gerakan Mereka turun ke jalan untuk bisa mendapatkan Haknya untuk memilih Dan haknya untuk mengenyam pendidikan itu awalnya dan itu itu adalah feminis feminim gelombang pertama dan feminis itu banyak jadi bisa jadi antara satu dengan yang lainnya berbeda tapi in uh, tapi kira-kira yang pasti uh, ideologi feminis itu adalah berusaha untuk menempatkan perempuan bisa uh, sama dengan laki-laki kayak gitu sampai sejauh ini uh, fem Gerakan Feminis ini lahir awal sekitar uh, mungkin kapan ya 1960-an yes. uh, pertengahan-pertengahan nih yes, sini saya uh, dia ini tapi sampai sehat ini bisa dibilang uh, ideologi yang masih sangat ber- uh, patriarki itu masih sangat bertahan kayak gitu walaupun di beberapa kasus sudah ada perbaikan. Yap. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Eh jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup kelompok. Ya, yeah. eh terima kasih semuanya.